Baie welkom by Vita Dei Woordskool. Ek het vandag een behoefte om een bykie met jou te gesels rondom een hele paar gedagtes. Dat is baie dinge wat in die wereld gebeur op hierdie oomlik. Ons is nog steeds in lockdown en die groot nies natuurlijk is die coronavirus. Maar as baie dinge wat om dit gebeur, as, as baie politiek Daar is uh, groot spanning tussen China en Australië en tussen China en Amerika en is allerhande goed wat gesê word en goed wat geïnsinieer ge- ge- word en daar is baie samensweringstheorieën wat ook hier rond te doen. Uh, daar is baie christene wat dinge aanstuur oor Bill Gates wat blijkbaar in die antiserum, die vaccines vir die coronavirus plant hulle nou een of ander iets en dit verander jou DNA en baie van die goed wat ek hoor is, is eindelijk een verleentheid om te hoor dat mense dit rarig rondstuur en die verleentheid is groter as mense goed rondstuur onder die naam van christenskap en dan probeer om dit te bewys of terug te trek na die bybel toe en te sê kyk die bybel praat daarvan. Nou is baie van die goed wat nou gebeur in ons samenleving, waarvan die bybel definitief praat, maar dalk nie op die manier wat mense dink nie. En dat is baie dinge wat die bybel sê, oor wat vandag gebeur, wat niemand aan dink nie, en niemand iets oor sê nie. En dan is daar goed wat mense sê, gebeur nou, en sê die bybel sê, so terwyl het glad nie is nie. So, Ek denk nou aan die skrifie wat sê, by die veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie. Men sien dit nou seker baie goed in, in wat nou gebeur in Zuid-Afrika en in die wereld en vooral onder gelovig is. Mense sê klomp goed en maak aanspraak en dinge en, en, en dat is baie oortreding in dit. Maar, maar terwyl al hierdie goed nou gebeur, gaan die mense gedagtes, maar dit is nou die groe ding. Jy, jy dink aan 110 goed of 1000 goed. Goed wat jy al beleef het en goed wat jy gelees het in die Bijbel en, en ergens in jou hart, soms kom baie van hierdie goed by mekaar. En mens verstaan dinge wat jy dalk voor jy nie rarig vreselijk verstaan het nie of jy verstaan het op een nieuwe manier of jy verstaan het dieper selfs as wat jy voor jy verstaan het. Goed, kom ons kyk waar kom hierdie gesprek uit kom ek begin dier, toe ons die boek openbaring behandel het, ons het het gedoen in die woordskool, en as 10 videokies daarvan beskikbaar, en ek wil sommer nou al sê, as jy nog nie na hierdie videokies gekyk het nie, ek dink nie, dit was 10 baie goeie videos nie, vir die eenvoudige rede, en dit is, openbaring is 22 hoofstukke, en die inhoud is geweldig, omdat die inhoud basis 65 boeken van die Bijbel saamvat, van Genesis tot by Judas, en uitbrei oor baie diep evangeliese en geloofswaarhede, baie het uitbrei oor die openbaring van God, en dit is geweldige inhoud. So ons het het nou ingeprop in 10 leesinkies. Wel, het was goed, het is, het is wonderlik, maar ek denk nie, dit was, dit was so goed nie. Um, dat is baie meer om te sê, Dat is baie meer inhoud, dat is baie meer goed om te verduidelik, maar tenminste is het te begin. En as jy enigszins belangstel in die boek openbaring gaan kyk daarna, 
is een heel te malle ander behandeling of een benadering op die boekopenbaring als wat normaalweg populair die ronde zou doen. Toe gaan kyk gerust daarna. Maar als een hoofstuk in openbaring, hoofstuk 13, waar, waar oor ek ietsie meer wil sê, nou, en dit is waar Jezus vir Johannes verduidelik hoe werk die wereld. En ek denk dit is besonder van toepassing in hierdie coronavirus tyd wat ons nou belewe, en die lockdown en die politiek en al die goed wat in die wereld gebeur, en selfs, gloed het of nie, ek denk heel wat van hierdie samenswerings of conspiracy theories, samenswerings theorie aanspreek, en die koring van die kaf sky, en ek denk dit is belangrik en nodig dat, dat ons dit verstaan. So Jezus verduidelik vir Johannes, hoe werk die wereld? Maar is nie, dit is een beknopte verduideliking, maar is nie een simplistische verduideliking. Dit was, dit was geweldig en merkwaardig, typisch aan die woorde van Jezus. Jezus kan met een sin, kan hy jylle wereld oopmaak. Want, want, hy, uh, hy is die, die openbaarder van God. Hy die woorde van gees en lewe. Dit is geweldig, hy is die verklaarder van alles wat God het en is en net om te sê. Dis wie Jezus is, dis geweldig, wie Jezus is, is so wonderlik, en, en, en die, die gelovigis in openbaring beleef, die eerste ontvangers van hierdie boek, beleef geweldige krisis, geweldige, al die hele wereld word ontwrig. Ek, ek, ek kan nie hier sê, net soos ons wereld vandag nie, want in baie gevalle was het baie erger as wat ons dalk nou belewe in hierdie tyd, maar, maar as baie raakpunte, en ons kan met hulle identificeer. En die vertelling, of die openbaring in hoofstuk 13, kom nou eindelijk uit hoofstuk 12 uit. Wel, het kom eindelijk nou heel vroeger uit, maar, maar, maar die vinnigste wat ons het kan optel is, by hoofstuk, in hoofstuk 12. Nou, hoofstuk 12 is soort van die prelude, of die inleiding, vir wat ons gaan hoor nou in hoofstuk 13, in hoofstuk 12 was dit die openbaring van uh, die agenda wat die Satan het, die agenda van die Satan, en daar word twee baie belangrike goed verduidelik in hoofstuk 12, eerste een is, is dat uh, God het die Messias gestuur, God het die verlosser gestuur, en hy het gekom in die vorm van een kind, en die Satan, sy heel eerste agenda, was om hom te verwoes. Nou, dit is iets wat jy moet verstaan, want dit kom, dit kom eeuwe voor dit, speel hierdie toneel af, het dit begin. Ons sien die spanning daarvan in Genesis hoofstuk 3, toe God vir die Satan sê, nadat hy met Adam en Eva gepraat het, en vir hulle vertel het, wat is die vloek, van die sonde wat oor hulle sal kom, sê God vir die Satan, wat hulle verlei het, en sê, dat daar sal vijandskap wees, tussen jou en die vrou, tussen jou saad, en haar saad, jou nakomelinge, en haar nakomelinge, hy sal jou die kop vermorsel, maar jy sal hom in die haksken bijt. En die vers, is, is, is besonder, want, die vers sê, dat daar spanning en daar oorlog tussen die nakomelinge van die Satan, die saad van die slang, van die Satan, die slang is die Satan, 
en die nakomelinge van die vrou, maar God specificeer die nakomelinge, is nie net bloot die kinders van die mense nie, dit, want, want dit, 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 is, dit kan nie die interpretatie wees, daar nie, dit sal die hele balans van die vers en die gedeelte omvergooi, God specificeer een specifieke nakomeling, Genesis 3 vers 15, en die specifieke nakomeling, waarvan hy praat, is sy eie seen, en Peter is verduidelik, dat Jezus voor die grondlegging van die wereld reeds geken is, as die lam van God wat geslag sal word, vir die verlossing van die mense, dit is die fenomenale ding, wat, wat jou gloopie laat blaas, so die oomlik toe die mens zondag, is God nie om kant gevang nie, dit was niet een krisis optreden nie, hy, hy, hy is duidelijk verstaan het, is by weet het vooraf, en sê, sê vir die Satan, jou daas is getel, jou doppie is geklink, en die een wat jou doppie gaan klink, die een wat jou kop gaan vermorsel, jy sal om in die haakskeen byt, jy sal om bykom, en in, in, in openbaring hoofstuk 12 sien ons, dat dit die Satanse primaire doel is. Satanse primaire doel is nie om jou leven te ontwrig, of jou leven moeilik te maak, of jou te verwoes selfs nie. Ons weet dat Johannes 10 vers 10 sê, die duivel het gekom om te steel, te slag en te verwoes, die, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom om jylle leven in oorvloed te heen, dis absoluut die waarheid, dis absoluut die waarheid, maar dis nie sy primaire doel nie. Sy primaire doel was om God te probeer weerhou van die verlosser en die oorwinnaar te stuur wat sy kop sal vermorsel. Dis wat oor openbaring 12 gaan. Maar hy kry dit nie recht nie. Natuurlijk sal jy dit nie recht kry nie. Ek wil hy, jy moet, jy moet notitie neem van een belangrike ding hier en dit is dat die Satan uit al sy bronne al sy bronne daarop gefokus om die saad van die vrou enkelvoudig, te verwoes. En hy kon nie. En dit is een belangrike punt. Want het was nie net waar van Jezus toe nie. Het is waar van God, altyd, ook nou. Dit maak nie saak, wat er bronne die Satan op hierdie oomlik, en ek gaan nou hierdie oomlik probeer verduidelik, maar het maak nie saak, wat is die bronne wat die Satan tot sy beskikking het, nou nie en hoe hy dit concentreer en focus, en wat er strategie hy ook al uitrol, om sy agenda te vervul nie. Luister mooi, dit maak nie saak nie. Hy sal verloor. Ek is nie so seker, die christene verstaan dit nie. As ek kyk na die e-posse, en die whatsappe, en die facebooke, en die youtube, wat rondgaan met samensweringstheorie en die goed, dan vraag ek myself af, Excuse, verstaan die persoon wat hierdie ding maak of stier of sê, verstaan die persoon die feit dat het maak nie saak wat er bronne die Satan gebruik of ontplooi nie. Hy gaan nie suksesvol wees nie. Hy sal baie dinge recht kry in die proces. Hy sal baie verwoesting kan saai, ja, maar hy gaan nie suksesvol wees nie. Hy mag dalk die kind wat hy probeer verwoes in openbaring 12 in die hakskeen bijt, maar die kind sal sy kop vermorsel. Ek sê, ek sê seker, ek sê al dag so oortuig, dat mense verstaan dit nie, jy mag ook sê, ja, 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 nee, nee, natuurlijk, ja, nee, amen, ja. 
Ja, dat betekent niet, verstaan het niet. Want als ik, als ik kijk naar wat produceren mensen in die tijd, dan besef ik maar, die een waarheid is definitief niet registreer, definitief niet in de laarte niet. Goed. Maar openbaring 12 sê het tweede ding, hy sê, so die primaire doel was om die sien van God te vernietig. Wat een last cause. En die Satan het alles probeer. En hy kon nie. En omdat hy dit nie kon recht kry nie. Hy nooit sal nie. Nooit sal nie. Het hy een tweede agenda. En die tweede agenda in openbaring 12 is, hy wend om tot die geloviges. En dis aan hom gegee om hulle dood te maak. Tweede agenda. Nie eerste een nie. Tweede een. Nou, openbaring 13 is nou die ontwikkeling van die gedachte. Maar openbaring 12 sê, net soos wat hy probeer het om die soon dood te maak, om in die akskeen gebuid, in die kruis vastgenaal, en nog steeds nie suksesvol gewees nie, en sy kop vermorsel gekry het. Net soos hy hom op die gelovig is, wat achter die soon aangaan, wend, en chaos sy in hulle wereld, en hulle in die hakskeen buit. Maar, ook daar zal die Satan zijn kop vermorsel kry. En dit staan in openbaring 12 vers 11, die befaamde versie wat sê, en hulle, hulle, het hom oorwin, die die groot draak, wie is die hulle, die tweede agenda, wat hij het, om so veel as moendlik trauma en chaos en dood te saai onder die gelovig is. En hij maakt baie van hulle dood. Maar op die ouwe einde, kry hy sy kop ingeskop. Nou openbaring 13 verduidelik, dat in hierdie agenda van die Satan, om mense van die seun weg te hou, hy kan nie die seun vernietig nie, maar hy gaan nou probeer om mense van die seun A weg te skeer, en tweedens van die seun weg te hou. Dis nou sy tweede agenda. Second best. Kan nie meer doen as is dit nie. In hierdie poging het hy, het hy twee adjudante, en in openbaring word hulle beskryf as die dier uit die see en die dier uit die aarde. Nou, ek gaan nie die hoofstuk lees nie, en nou ons het een hele sessie daar gedoen, ek gaan het net kortlik opsom en dan vir jou wees hoe dit voorkom in die Bijbel, in die Nieuwe Testament, baie kostbare voorbeeld. Die dier uit die see, die see wat die symbool is van die mense op die aarde, uh, ons weet dit, want die Bijbel definieer dit self, die dier wat uit die mense uit opstaan, is die stelsels van die aarde, die regerings, die politiek, die mag van die aarde, van die mense. En uh, het word beskryf, hierdie dier word beskryf met tanden en hoorings en naals, en hy vergiet baie bloed, En ons sien dit, ons sien dit vandag in ons wereld, het het nog nooit opgehou nie, dit is baie akkuraat beskrywing van die stelsels van die aarde. En as jy net sleg in die stelsels nie, maar die stelsels is inherent sleg. En Jezus verduidelik dit, en hy sê, want die stelsels van die aarde het geen intentie om hulle self onderdanig te maak in die gesag van die sê nie. In teendeel, hulle is nie neutraal nie, Hulle staan onder die directe gesag van die draak, dier al die eeuwe heen. En het maak nou nie saak of hulle nou rooi kruise op hulle skulde geverf het, 
om nou daarmee te kennen te gee dat hulle die weermacht van God is nie, hulle is die weermacht van die draak, en hulle volvoer en vervul die agenda en doelstellings van die draak. Dis wat die dier uit die see doen, is die eerste adjudant. Dan is ook een tweede dier, en dit word genoem die dier uit die aarde, en die dier word beskryf as een lammiekie, en die dier is die valskerk. Enige, enige vorm van godsdienst, insluitende christenskap, wat nie onder die gezag van die seun staan nie, is deel van die dier uit die aarde. Hy lyk soos een lammetje, maar hy praat met die stem van die draak. En sy taak is om die mense te kry om, om die dier uit die see onderdanig te wees, so dat hulle die draak kan aanbid. Hierdie drie werk soos so. Deer al die eeuwe Die stelsels en strukture van die aarde en die valskerk. En hulle weerstaan die gezag van Christus, Hulle vervolg allemaal wat onder sy gezag staan en probeer mense van sy gezag af weg. Dan kom ek gee jou prachtige voorbeeld, wat jy baie goed ken, maar net waar dit voorkom. Toe Jezus gearresteer word en in die, in die tyd, die ure wat hy nou ondervra word dier die Sanhedrin en dier Pilatus die gouverneur van Judea, sien ons een uitstekende openbaring van openbaring 13, dier die see dier die aarde. Eerstens staan Jezus voor die Sanhedrin, die hoopriester, wat die verteenwoordigers van die valskerk is. Hoe kan ons dit sê? Wel, hulle weerstaan Jezus, doen hulle nie. Enige, enige structuur, enige godsdienststructuur, wat Jezus weerstaan, is deel van die valskerk. Enige godsdienststructuur, of dit nou die jode is, en die hindoes, of die boeddhisten, of die baptisten, of die charismate, of die pentecostels, en die wie ook al jy nou daar wil bysit, enige structuur, enige geer, enige kleer, wat die gezag van die seun weerstaan, is in die agenda van die draak. Het mag ook lyk of hulle God aanbid, of een godheid aanbid. Maar is nie waar nie, want die enigste ware openbaring van God is die seun. Hy sê self so, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Hy was of van sy sinne beroof, toe hy dit gesê het, of hy is 100% die waarheid, as niks tussenin, wat Jezus betreft nie. Daar leed die krisis van die mensdom, is Jezus rarig, wie hy gesê het hy is. En Jezus staan voor die Sanhedrin. Die Sanhedrin is die, kom my sê, uh, hulle is die moderatuur, <laughs> hulle is die synode, van die kerk van die tyd. En as geen waarheid in hulle nie. Hulle speel politiek van die ochend toe die hand. Hulle beplan soos een slang om Jezus met lis te vang en, en bou een saak teen hom so dat hulle sy moord kan rechtverdig. Hulle hou een onwettige verhoor. Maak aanspraak op die naam van God. Kla Jezus aan van Gods lastering, die God wat hulle sê hulle dien. Breek omtrent elke liewe wet wat hulle sê hulle onderhou in die aanklag teen Jezus. Is baie duidelik dat dit die valskerk is. Is nie die verteenwoordiging van God nie, is nie die lichaam van God nie, is nie in hulle midde nie, hulle weerstaan om met alles wat leed, die dier uit die aarde. En dan weet jy wat doen die dier uit die aarde? <laughs> die dier uit die aarde, die gesag van die dier uit die see nodig. Die valskerk maak sterk aanspraak op die gesag van die wereldse strukture. Maar is nie al wat hy aanspraak maak, nie, maak ook baie sterk aanspraak op wat is populair onder mense. En die dier uit die aarde weet hoe mense te manipuleer, 
om hulle ondersteuning te kry, en die over die hardste skree, praat die waarste, is wat hulle geloof. So as hulle net kan allemaal dood skree, en sê, maar hierdie man, hierdie man is slecht, kruisig om, hy moet gedood word, hoe harder hulle kan skree, en jy sien dit, in die verhoor met Jezus en Pilatus, waarheid word nie bepaal, dier wat God sê nie, waarheid word bepaal, dier wat is algemeen en vaarbaar, en wie skree die hardste, dit is precies vandag, precies vandag nog eens hulle, so die dier uit die, uit die aarde, die valskerk vat Jezus, wat hulle nou wil vermoe, en sien, jy kan eens duidelijk sien, hoe dit die agenda van die draak is, en hulle vat om naar die dier, uit die see, Pilatus, wat die verteenwoordiging daarvan is, die politieke gezag van die dag. Pilatus sien Jezus, en is baie duidelik, dat Pilatus nie een neutrale mag is nie. Pilatus vraag vir Jezus, wie is jy? Jezus sê vir hom, ek het gekom om van die waarheid te getuig. Pilatus sê, wat is die waarheid? Is nie een vraag nie, het was een retorische stelling, as jy dit so wil stel. Want Pilatus weet baie goed, hy gee nie om oor die waarheid. In hierdie wereld, in hierdie stelsel, die dier uit die see, tel waarheid, geen punte nie. Tensy, jy die waarheid wil gebruik om jou positie te versterk, maar aan die waarheid onderdanig wees, nou wees. Ons weet dit, hoe weet ons dit? Hoe weet ons dit was in Pilatus hart? Ons weet baie goed, hy weet dat die man wat voor hom staan is, onskuldig. Hy laat hom nog steeds geesel, en op jou einde laat hy hom nog steeds kruisig. Die waarheid oor wie Jezus is, maak glad nie saak nie. Daar staan Jezus voor die valskerk en die stelsels van die aarde en al twee verdoem Jezus tot vernietiging. En hulle doen dit met sy volgelinge tot vandag. Hulle kry dit recht groot opzicht. Maar Jezus sê, hulle sal nie suksesvol wees nie. Want aan die einde sal die dier uit die aarde en die dier uit die see en die draak voor God staan en hy self sal hulle in die poel van vier gooi. Absolute oorwinning vir God. Dit is een ander relm, waarin Jezus beweeg. En die wat omvolg, beweeg in die selle relm. Nie net wat die satanse behandeling van hulle betref nie, maar ook in die manier hoe hulle na die wereld kyk. Gaan daar chaos kom op aarde? Natuurlijk, natuurlijk sal daar chaos kom. Maak dit my een doen, profeet. Nie in my niet nie. Beteken dit, ons moet die gauws sonder meer net aanvaar, net so, oh wel, daar gaan gauws kom. Nee, nee, nee. Nee, dit is glad nie. Ons doen, ons doen wat ons kan om die vloedgolf van gauws te vertraag of te keer selfs as ons kan. Maar gauws sal daar wees. Hoekom? Want die wereld onderwerp om nie in die gesag van God nie. En dis nie een neutrale plek om te wees nie. Het is nie neutraal, en God staan hier, en die duivel staan hier, en kyk, of hy die mense kan beweeg God na hom toe vir, nee, 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 daar is nie, daar is nie syke kategorie nie, daar is net twee, die wat onder die gesag van die Satan staan, en die wat onder die gesag van die Seun staan, en as jy nie onder die gesag van die Seun staan nie, dan staan jy onder die gesag van die Satan, en daar waar die Satan is, waar die Satan is, is daar altyd chaos, is altyd dood, is altyd verwoesting, want dis wie hy is, en wat plaas het my as een gelovige, ek het een belangrike getuienis in die wereld, ek het die getuienis van hom wat die wereld oorwin het, ek het die getuienis ten rammel wat onder die gezag van die Satan staan, om vir hulle te sê, dat jy kan verlossing kry, en dit is een revolutionaire aksie, as het George Orwell wat gesê het in die wereld van Leens, 
is waarheid, revolutionaire actie, om waarheid te praat. Dit maak jou in die oor van die wereld er revolutionaire persoon, een ongewenste, en die koninkryk van duisternis en leens, wil niemand die waarheid hoor nie, want dit is een bedreiging vir hulle gezag, dit is een bedreiging vir hulle agendas, dit is een bedreiging vir hulle siening, en die richting waarin hulle die wereld wil stoot, want hulle staan onder die gezag van die satan, en ek praat van die waarheid, en Jezus het gesê, ek het gekom om van die waarheid te getuig, wat sy waarheid praat ek oor, waarvan praat ek, praat ek van, hoe duister die duisternis is, nie, ek het nie nodig om te praat oor hoe duister die duisternis is, nie, ek het nie nodig om te praat oor, oor die teenwoordigheid of die binnenwerkinge van die dier uit die see of die aarde nie, ek hoef net van een ding te praat, en dit is die waarachtige getuie, Jezus, wat die definitie van die waarheid is, in die wereld van duisternis praat jy net van die licht, het help jy, jy gaan rond en vertel vir allemaal hoe duisternis, hoe duister is die duisternis, maar jy kan nie vir hulle die licht wees nie, Waarvan praat jy, dis abstrak. My getuinis is net die inding, die sien, Jezus, wees Jezus, wat doen Jezus, wat sê Jezus, sal wat oor ons praat, hy het hier die wereld oorwin, dit maak nie saak hoe groot dink China as hulle, of Noord-Korea, of Amerika, of Zuid-Afrika, of die EU-lande, of wie ook al in die wereld, maak nie saak hoe sterk dink hulle is nie, of Rusland nie. En ja, hulle kan baie dinge recht kry, en ja, hulle kan baie mense doodmaak, en ja, hulle kan baie levensontwrig en verwoesting bring, geweldige goed wees, maar hulle sal hulle skedel verbruisel kry. Wie? Deur my? Nee, 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 hulle sal nie by my kry nie, of by jou nie, maar by hom wat die wereld oorwin het, sy naam is Jezus, is die Seun van God. Hy bring die openbaring van God, hy het die draak sy skedel verbruisel, en almal wat onder sy gesag staan, en dien hulle buig voor die seen, sal die selfde lot te beerd val. Maak nie saak wie hulle dink hulle is nie, die seen sal hulle skit. En op hierdie stadium is die toekomst van hierdie wereld een van twee goed, of die heerlijke aanbidding voor die troon van die lam, of die verskrikkelijke verweidering in die toren van die lam. En dis my boodskap, my boodskap is, ons probeer, ons probeer nie koninkryk om verwerp nie, ons probeer nie, mense vertel hoe duister is die duisternis nie, ons probeer, ons leven net vir een ding, woord van ons getuienis, is die bloed van die lam, en ons leven tot die dood en die liefde en die, die seun, soos die meester, soos die disciples, dis al wat ons boodskap behels, buig of breek, dis die boodskap, deerlopend dier hierdie lockdown tyd, en totdat Jezus weer terugkom, die belangrike boodskap, dat is heerlijkheid, in die familie van God, maar buig voor die seun, of breek jou, teen die seun, moet jou asjeblief nie breek, teen die seun nie, kom ek bid sal, Heere Jezus, u wat alles beheer, u wat alles in die hande hou, maak nie saak hoe groot is die draak, hoe skerp is sy naals, hoe vreed is sy tande, hoe slings is die dier uit die aarde, en hoe machtig is die dier uit die see nie. Jy is die oorwinnaar. Mag jy dit oorbreek en allemaal van ons harte en levens, dat is net een ding wat ons moet doen, net een ding wat ons aandag verg. Daar is die seen, luister nou, in Jezus' naam. Amen.